0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El mes de junio es conocido por la comunidad LBGTQ Más uno entre dos, dividido por muchas cosas Como el mes del orgullo gay okay? Por ello he decidido grabar una serie de episodios con personas que he conocido En mi ciudad natal o de repente llegaron a mi vida por otros medios Y los considero amigos cercanos Hoy voy a conversar con Andrés y me pareció apropiado que nuestra conversación girara en torno a algo que a los dos nos gusta muchísimo y que nos apasiona bastante, la cultura pop. Entonces vamos a discutir algunas series, películas e inclusive música relacionado a LGBT. Porque realmente no hay mucho por explorar. En los últimos años ha habido una especie de boom y ya básicamente tenemos a un personaje gay mínimo en todas las series. Lo cual es un tema de discusión para muchos y a mí me parece perfecto, no tengo ningún problema con ello. Pero recuerdo aquellos años en que era difícil encontrar un personaje gay o una historia que se le asemejara un poco. Y si existía era generalmente algo negativo, caricaturesco, que se inclinaba más hacia la burla y no tanto hacia la realidad además de ello también le voy a preguntar un poco sobre su historia, sobre cómo descubrió acerca de su preferencia sexual y cómo a medida que ha pasado el tiempo de repente la visión de las cosas ha cambiado, para mejor o para peor
1: Yo soy de Guanare, yo soy del llano bueno, ¿eh? <ríe> sí, sí. Viví lo suficiente como para tener una buena idea de, de cómo funciona o no funciona dependiendo de cómo lo veas <ríe>
0: ¿Cuánto tiempo
1: más eh, o menos viviste en San Cristóbal? Yo viví en San Cristóbal, mira, yo me fui a San Cristóbal cuando pasé, creo que fue a cuarto año de, de bachillerato, o sea, eh, primero de ciencias, creo que se dice, no recuerdo. Sí, sí. Eh, así, que, así que tenía como, iba a cumplir 15, si, si mal no recuerdo. Y uh -huh. ahí estuve, cuando salí del colegio, a los 17, yo me cogí un año sabático porque yo no quería... Vi seguir viviendo en San Cristóbal, porque realmente no tenía amigos.
0: <ríe> Me imagino, no nos conocíamos. Sí, sí.
1: No, no no conocía a nadie, de hecho, y, y fue en es cuando también quería irme lejos de, o sea, lejos, pero dentro de Venezuela, lejos de mi casa, en plan para, <ríe> para ser más libre, para poder mariquiar con, <ríe> con más libertad. Ah, ¿esto?
0: Me parece súper interesante porque no recordaba que traes el llano, siendo que la cultura llanera uh -huh. venezolana es extremadamente machista.
1: Demasiado. Y, y en mi familia además no tengo ningún referente en realidad gay. Así que... Todos
0: se quedaron en el closet, <risa> ninguno dijo nada.
1: Sí, bueno, una tía que de hecho, bueno, ella se, se murió este año de hecho, y ella sí que era lesbiana, pero ella jamás lo dijo. Entonces vivió muchísimos años con su pareja y decían que eran comadres. Me encanta. Sí, y todos lo sabían, pero igual nadie decía nada. Es esta política como de donas, don't tell, como lo, mm, los ejércitos sí. de Estados Unidos. Bueno.
0: Pero alguien en algún momento llegó, no sé, a armarle problemas allá por eso, a criticarla, supongo.
1: No, porque es que... No 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 sé, la verdad creo que, que nunca tuvo esa experiencia, simplemente era algo como que se comentaba eh, a sus espaldas, lo cual está bastante mal, pero bueno.
0: Pero ya fue feliz, vivió con su comadre, estuvo,
1: sí.
0: supongo, la clase de vida que quiso tener, y bueno, no
1: sí tuvo todo problemas, al final que muy... es lo importante. Además es como que mi, mi tía pues era muy, en realidad era muy femenina, su comadre no tanto, <ríe> <risa> Ay, eh, sí, 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 entonces era como que todo el mundo lo sabía, pero bueno, nunca se dijo nada y siempre fue como un secreto a voces Luego además fue la comadre la que, la que salió embarazada, cosa ¿Qué? que yo no esperaba ¿Qué
0: sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Lo criaron entre las dos?
1: ¿Una sí, ella se formó? Sí, 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 ellas querían pues eh, tener hijos y al mm. final la que, mm. la que salió embarazada fue la comadre, que sí que, y, y, lo, y no fue inseminación ni nada de eso, no fue follando. <risa> la no y, femenina quedó
0: embarazada.
1: Me exacto, es, es, a mí eso es lo que me, me, pero genial, ¿sabes? Porque rompe un poco con el, con el estereotipo. Y, y bueno, nada, ella tuvo una hija y la criaron entre las dos como si fuera de <risa> las dos prácticamente sí, sí
0: bueno, hay esperanza entonces todavía
1: sí quiero saber bueno. tú
0: cuando tú supiste ¿cómo te diste cuenta? ¿siempre lo supiste?
1: a ver, yo realmente yo eh, lo estuve pensando hace días y en realidad yo siento que yo era casi que asexual cuando era niño a mí no me no, me, no sé, no me atraía a nadie yo era feliz jugando con mis con mis juguetes, no Barbies, <ríe> pero, pero juguetes en plan, yo tenía muchos Legos, tenía un montón de cosas y, y siempre estaba jugando y era como un niño muy inocente en realidad. Pero en el colegio sí que me hacían bullying, eh, o sea, sí que era femenino, pues. Entonces, era, sí, era raro porque, sí, yo era mucho más, mucho más femenino de niño. Lo que pasa es que, bueno, vi, vi, viviendo en el llano me tocó... <ríe>
0: Amacharte. Eh,
1: sí, digámoslo así. Por, un poco por, por evitar también, eh, no sé, que me fueran a golpear o algo así. Claro. Entonces, eh, pues nada, de niño, en el colegio como que me hacían bullying por eso, pero, pero yo en mi cabeza yo pensaba, pero ¿por qué me dicen estas cosas? Si yo ni siquiera sé si me gustan los chicos o las Qué chicas, barave. ¿sabes? Mm. <ríe> Entonces ya después, como a los 13, 14, ya sí ahí fue como que empecé a, a notar que me que me atraían los chicos y a
0: los trece, catorce que
1: sí, pero yo tuve novia.
0: <ríe> ah. mm.
1: Sí, yo creo, que, no, yo creo no que nunca te había contado eso. No, no creo que Ese pasado. No, tú. Pero a ver, igual sigo siendo. Eh, de hecho, mi, eh, mi novio, saludos a Luis, si nos oye cuando nos oiga. <ríe> Seguramente lo hará. Eh, se burla de mí, dice que yo soy gay de, de platino, con VIP. Eh, todo esto porque yo en realidad nunca follé con ella. Solo fuimos noviecitos así de. Además era a distancia. No. Y, y básicamente ella me obligó a ser su novia.
0: ¿Y por qué decidiste tener novia? Estabas como en una etapa en que querías...
1: Quería saber, saber si sí. o si no. Sí, exacto. Quería saber si, si me gustaban o no, porque era como que... No lo he probado, no, no puedo decir que soy gay si tampoco he estado con una chica. Eh, mm -hmm. Y además era guapa, <ríe> y me caía bien, y... <risa> Y mi madre y la de ella son amigas, entonces era es como que pasó una, un poco naturalmente, pero sí es verdad que yo a ella le gusté desde de toda la vida, desde que éramos niños. Pobrecita. Y... Sí, lo peor es que tuvo luego otro novio gay, pero esa es otra historia. <risa> no Eso Sí. A, a, a esa niña hay que, a, hay que hacerle unos varios unos arreglos en el gaydar. Ay, sí, eh... hay que hacerle como
0: unos ramazos o algo.
1: <risa> sí y pues nada luego de salir salí un tiempo con ella y yo, yo al principio no sé si tú también pasaste por esa etapa pero yo decía soy bi soy bisexual eh... pues,
0: yo es que yo era como tú yo fui una niña sumamente inocente pero era un poco un poco mucho masculina porque a mí además me gustaban mucho los deportes de hombres o sea yo jugaba fútbol yo jugaba básquet
1: yo recuerdo Entonces... que jugaba básquet
0: Sí, exacto, entonces siempre fui bastante masculina, pero llegar a la conclusión de que me gustaban las mujeres, eso fue ya muy, 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 no voy a decir que madura, pero sí ya había, prácticamente me había graduado inclusive del de la secundaria. Porque no. yo nunca estuve pendiente de esas cosas, también fui como medio asexual. Yo veía a las otras niñas con sus novios o veía a las otras niñas hablando de que les gustaba este chico o aquel chico y yo no entendía, o sea, para pues mí me daba igual. Pero sí tenía como esas relaciones medio extrañas con mis amigas, ¿sabes? Con las que hoy en día sé que también tuvieron algún, alguna preferencia por las mujeres o bisexualidad o lo que sea. Pero me di cuenta ya muy grande. Y en la bueno, cuestión eh, del bullying no no la sufrí. O sea, simplemente me, me respetaban porque siempre estaba como con puros niños. De hecho, todavía es algo que pasa en mi vida. Siempre estoy con puros hombres. Entonces, me bullying consta.
1: no. <risa> sí. No, bueno, uh -huh. en mi caso sí era. Bueno, en, realmente en, en Guanare, en el... o sea, esto fue en la escuela, o sea, en primaria, fue que, fue que sí que sufrí un poco de, de bullying. Y recuerdo incluso que un día fueron. Eh, fueron mis primas a llevarme porque yo vi o sea la escuela donde estudiaba era muy cerca de la casa de mis abuelos entonces fueron uh -huh. unas primas a llevarme algo de una lámina lo típico que se te olvida <ríe> la lámina y uh -huh. y uno de, de de los que más se burlaba de mí les dijo que ay sí ahí está el, el, la mariposa del salón una cosa uh -huh. así
0: qué porquería
1: Sí, y mis primas fueron y le dijeron, le contaron a mi hermano y mi hermano en la salida lo agarró a golpes. <ríe> Así que, pues bueno, gracias. Y nunca supongo, más no sé.
0: te dijeron mariposa.
1: En ese, ese no, yo creo que aprendió la lección. Pero ya luego en el colegio en secundaria, eh, es que yo era como muy introvertido, entonces tampoco daba... Supongo que era no, en parte como una protección, yo no, no daba pie para que la gente se metiera conmigo, porque yo no hablaba con nadie prácticamente, iba a clases, por lo, con lo mismo me iba a mi casa, odiaba los trabajos en grupo, si me tocaban, pues, ¿qué más? <risa> Pero... ¿Tenías amigos,
0: amigas?
1: Tenía compañeros, y ya. Y de hecho, hasta, hasta ahora no les hablo, en plan de que <risa> pues, si los, los llegué a ver en San Cristóbal la última vez que estuve y fue, hola, qué tal, y ya, nada, realmente no hablo con ellos, no sí. exacto, fue ya, estudiaste... ya horas, Ajá. dime, dime,
0: no, que te quería preguntar si tú habías estudiado en varias instituciones, o simplemente cuando te mudaste de un estado al otro, te quedaste en el primer colegio en que te metieron, o escuela, o liceo,
1: no, me quedé en el primero que me metieron, porque además también, eh, bueno, tú recuerdas a mí, tú conoces a mi sobrina, Gaby, que, que, es, un, sí. que es un año mayor que yo, verdad, ella estaba en el mismo, bueno, ella estaba en el mismo colegio, entonces era como que, ay, bueno, ella, ella estaba en quinto año y yo en cuarto, entonces, eh, con sus amigos sí me llevaba bien, porque ella obviamente era de las populares.
0: <risa> sí, se le
1: notaba y, el sí, 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 y, y bueno, mm -hmm. con sus amigos me llevaba bien, pero luego se fueron y yo quedé en este limbo de no me cae bien nadie <ríe> pero uh -huh. así fue, ya, y eso fue también un motivo por el que me quise ir luego que, eh, que al final me fui a Valencia a estudiar uh -huh. eh, porque quería conocer Valencia. como gente <ríe> ¿Y por qué Valencia? Valencia
0: es súper gay, para quien no sea de Venezuela
1: Exacto, precisamente <ríe> por eso <ríe> Eh, pero y también fue porque
0: esa, fue ese el motivo, o sea, bueno, yo quiero irme a la ciudad más gay de Venezuela, Valencia
1: Fue un motivo, y también ya en esa época yo ya tenía MySpace Que uh -huh. bueno, tú también tuviste MySpace claro. y, y conocí a gente de Valencia y de Maracay Y me hice co y conocí mucha gente con la que incluso hasta hoy todavía hablo No tanto a lo mejor, pero sí de, con la que congenié y eso, entonces, fue como que, no, yo tengo que irme a una ciudad que sea más abierta de mente, y que claro. además no esté, que no esté mi mamá, ni mis tíos, ni nadie que yo, o sea, que, que me pueda sentir más en libertad de ser yo mismo. ¿Y, eso ¿Y es cómo eso.
0: cambió eso tu vida? El irte a una ciudad completamente solo, que una ciudad que no es liberal, pero donde hay un poco más de diversidad.
1: Sí, eh, bueno, desde el primer momento, porque además yo, yo entraba, entrábamos a clase, o sea, empezaba el semestre en enero. Yo cumplo a finales de enero y recuerdo que cumplía 18 además. Eh, cumpl, cumplí 18 como dos días después de haber empezado clase y fue como que me ayudó a salir de mi caparazón, como quien dice, o sea, en plan, eh, aquí tengo que hacer amigos por mi cuenta y voy a, a ser un poquito más extrovertido y en ese sentido, genial. De verdad, conocí muchísima gente con la que todavía hablo y, y lo, las amistades que no tuve nunca en el colegio las tuve en la universidad y todavía las conservo. Eh, y nada, me animé más a viajar, a, ir a, a salir de fiesta, bueno, las primeras veces que fui a discoteca gay fue durante esa etapa de mi vida. Y, y no sé, no me arrepiento.
0: Me imagino, fue un cambio radical.
1: Sí, lo único es que claro, ya después entonces me dediqué tanto a la vida social, la que, de... sí, que descuidé demasiado la, la universidad, y, y por eso luego volví a San Cristóbal y te conocí, al... <risa> y así va mi, mi historia.
0: Es decir que tú muy bien podrías haberte graduado en Valencia, pero estabas sí. en medio de la vida loca y decidiste regresar a San Cristóbal como para enseriarte sí. un poco.
1: A ver, realmente no lo decidí. Es que en, ya luego, lo, el último tiempo que... <ríe> Esto va a ser una constante en mi vida, que es que, que muchas decisiones realmente fueron tomadas por mí. ¿Quién la, la tomó
0: por ti? ¿Tu mamá?
1: Bueno, no, yo estaba viviendo... Al principio cuando yo me mudé vivía con un primo. Luego me mudé a vivir con mi hermano, que mi hermano no vivía en Valencia, Valencia, pero vivía muy cerca. Y mi hermano es, pues, es militar, es machista, <ríe> un montón de uh -huh. cosas. Fuerte. Sí, 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 sí. Y su esposa, además, yo, yo con ella me llevo bien, pero ella tiene un carácter bastante fuerte. Y, y se enteró, o sea, se dieron cuenta de que nunca iba a clase y averiguaron todo esto y básicamente me <ríe> dijeron, te regresas para tu casa. <ríe> Así que, bueno...
0: RB, tú no yendo a clase por ir a rumba.
1: Total, mía coluche.
0: Pero eso cambió, fue cuando ya te fuiste a Valencia. Asumo que cuando estabas en San Cristóbal o en Guanare no eras así. Estabas simplemente no. dedicado a tus cosas y no tenías para dónde sí. más mirar realmente, no, no tenías esa otra opción.
1: Exacto, ya luego cuando, cuando volví a San Cristóbal fue que sí que dije, vale, o sea, estoy aquí la verdad, a mí me, me, me pegó muchísimo volver al principio en plan, porque ya estaba acostumbrado a vivir en, en Valencia y San Cristóbal, lo que, una de las cosas que yo más odiaba de San Cristóbal era lo, lo complicado que era moverse a cualquier otro lugar. Uh -huh. <ríe> Mientras que en Valencia pues, yo decía voy a Caracas, voy a Maracaibo, ¿sabes? A la playa. Voy a la playa. <ríe> Exacto. Sí, San Cristóbal
0: eh... es un pueblo.
1: Exacto, entonces cuando volví eso fue como lo que más me pegó, pero dije, bueno, ni modo, y, y al final también terminé conociendo incluyéndote, <ríe> <Todavía> <ríe> muchísima verdad. gente genial, así que bueno.
0: Incluyendo tu novio también. ahora.
1: Sí, es verdad, <ríe> a veces se me olvida que lo conocía.
0: <ríe> Porque las circunstancias fueron un poco peculiares, pero...
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo, y... yo soy de, ya después, me, me más adelante me verás que soy casi que pro Tinder totalmente.
0: <ríe> me imagino, tú puedes ser un testimonio de cómo una Debería cita de Tinder serlo. se convirtió en un cuento de amor. y de <ríe> Y tú en algún momento llegaste a salir del closet con tu familia, con tu mamá, con primos, ya. tíos, no sé.
1: Bueno, eh, ahí aquí viene la, la segunda parte de Andrés Aguilera, nunca toma decisiones, se la <ríe> lo obligan a tomarlas. Sí. <ríe> eh, bueno, cuando yo vi, al principio viví en Valencia, que viví con un primo, viví con él y su, y su madre, que en realidad no es familia mía, sino que estuvo casada con un tío. <ríe> Contexto. Uh -huh. Y bueno, en esa época yo te dije, yo viajaba mucho, y uno de mis primeros como noviecitos así, que lo conocí por MySpace, era de Maracaibo. Entonces, en un viaje a Maracaibo, resulta que mi primo, saludos, <ríe> eh, me leyó mis conversaciones de, de Messenger en esa época. O sea, yo aquí estoy dejando en evidencia lo viejo que soy. Eh, Messenger,
0: Messenger de, de, de Microsoft, ese ¿eh? sí, MS. Sí, sí,
1: sí, ese. Okay.
0: ¿Y cómo? O y... sea, me imagino que tú tenías Iniciar sesión automática, entonces
1: o algo No, así. tenía era el historial Que no sabía que se guardaba Y me lo Ay, leyó amiga. Sí, sí, ¿Cómo? sí
0: ¿Cómo es posible?
1: <ríe> Principiante eh, sí. Y nada, cuando volví de ese viaje Yo noté como que, había, como que estaban raros Pero pensé que habían peleado Entre ellos porque pasaba la verdad Y uh -huh no, resulta que un día pues, eh, me dijeron que, que si era que yo estaba confundido, que si necesitaba ayuda, que yo tenía que, que, yo tenía que decirle a mi madre, bla, bla, bla. Eh, uh -huh. En eso yo estaba, estaba por cumplir no sé si 20 o 19, no recuerdo. Y, y mi mamá fue a visitarme por mi cumpleaños, entonces el día de mi cumpleaños, y eso es normal, mi mamá ya se iba a ir, y mi tía entró en plan telenovela, imagíname, ahora mismo, sí. <ríe> haciendo la dramatización, entró, entró en, en, la habitación, en la habitación, tiró la puerta y dijo, lo siento, Andrés, tú tienes que decirle a tu mamá. Ay, qué <ríe> Y yo, y mi mamá, ¿decirme qué?
0: <ríe> y la cámara enfoca a tu mamá.
1: Y sí, sí, cara. sí. O sea, ella entró totalmente en plan Soraya.
0: Eso fue lo que imaginé.
1: Exacto. Y, y, nada, en ese momento yo sí que, o sea, me vi en la obligación prácticamente de decirle a mi mamá. Pero le dije, ¿Cómo le que dijiste? Estaba... Mamá,
0: soy mm. gay, me gustan los hombres, no me gustan yo le las dije niñas. Que...
1: No, yo le dije que estaba confundido. ¿Por qué? Porque Para irte por no las sé... Sí, porque me, me pareció en ese momento más fácil decir eso que decir directamente eso, y que, que ya lo sabía, pero no estaba preparado. Uh -huh. eh, y bueno, ella en ese momento no se lo tomó muy bien y fue, y fue como que lloró, también se enfadó un montón. En fin, todo, todo como la, el abanico de emociones posibles las tuvo. Pero luego ese mismo año también se... Se murió mi abuela, entonces como que toda la atención se enfocó hacia eso y nunca más tocamos el tema. Hasta el 2018. <ríe> imagínate cuántos... O sea, pasamos... Antes como de irte, años.
0: básicamente.
1: Sí, hasta el 2018, yo decirle... Eh, o 2017, creo que fue. Fue antes de conocer. Pero fue antes de, a, de irte.
0: Fue antes de conocer sí, sí. entonces a... ¿Cómo que se llama?
1: A Luis. <ríe>
0: a Luis. Ajá.
1: Eh, fue en el 2017, así que eh, casi que 10 años pasaron para que volviéramos a tocar el tema y yo decirle, ahora así como que yo soy gay, tú lo sabes, igual soy la misma persona, <coughs> en fin.
0: Y de igual manera, ¿ya cuántos años tenías? Pisando ah,
1: los tenía... 30. Sí, <risa> Y pero esta vez sí que se lo tomó mucho mejor y de hecho ya, bueno, ya conoce a, a mi novio y lo adora por ejemplo. Y tú básicamente
0: vivías solo ya también en esa época.
1: Sí, bueno, Eras tú muy recuerdas.
0: Independiente.
1: Sí, sí, es que ella, ella nunca estaba, ella siempre estaba en Guanare visitando a mi abuelo y esto, entonces yo vivía prácticamente solo.
0: Sí, lo recuerdo. Entonces, sí. si tú hubieses tenido la opción, ¿habrías o no habrías salido del closet? En el momento en que te sacaron del closet, por supuesto.
1: Yo creo, eh, en ese momento no, a lo mejor me habría esperado un tiempito más. Pero yo creo que ahora que lo pienso, yo solo le habría, dicho, le, le habría dicho a mi mamá. Yo no me siento en la necesidad de decirle a nadie más que soy gay o no. O sea, si lo sabes bien, si no también. Si me lo preguntas, a lo mejor te lo digo, pero tampoco si, si no me lo preguntas. No, no me veo en la obligación moral o de ningún tipo de decírtelo. Y no cambia y se lo nada tampoco.
0: Exacto. Se lo contarías obviamente porque pues tú estás ahorita con Luis... Y porque asumo, quieres también que tu mamá sea parte como sí, activa sí. de esa relación que tienen ustedes dos.
1: Sí, no, y que, y que es diferente. Eh, o sea, a mi mamá sí siento de en alguna manera que es como que se lo debo. Pero, por ejemplo, a, a, a mi papá o a mis tíos, a pesar de que los adoro y, y sé que me quieren mucho también, eh, no se los diría.
0: ¿Y por qué no se los dirías? Además de que, evidentemente, porque entonces pues? es como que un hétero salga al closet, ¿sabes? Tú sí, no ves a tus hijos eh, héteros diciendo como que me gustan las mujeres, simplemente aparecen con eso. sus novias y todo el mundo se lo toma mal y ya, que así debería ser.
1: Exacto. Eh, eso, a, antes era como, como un poco obviamente el miedo al, al rechazo, y esto sobre todo viniendo de, de una cultura tan machista, que de por sí Venezuela y Latinoamérica en general es bastante Machista, pero si además te vas al llano, pues bueno. <risas> Exacto. Exacto.
0: Irse a otro universo. Y ahora que tú estás en España, mm. ¿ha cambiado de alguna forma tu percepción
1: de lo que eh, es o de... no
0: es de repente ser gay?
1: Yo creo que más que mi percepción lo que ha cambiado es mi forma de... de...
0: Expresarlo, de inter...
1: Sí, y de interactuar con, con otras personas gay, porque ¿qué pasa cuando tú creces en una cultura que te enseña que ser femenino está mal, prácticamente siendo uh -huh. hombre? Eh, yo rechazaba mucho y criticaba mucho a la gente que era, entre comillas, fuerte o que se le notaba mucho. Y, sea hombre y, o mujer. Sí, y luego ahora es que lo pienso y es como que no, en realidad al final esas críticas todas vienen de mis propias inseguridades, ¿sabes? De, de no eh, o no aceptarlo, o no atreverme a ser como ellos son, que es como que son auténticos a donde van. Sí. Y ahora y no solo es...
0: eso, yo creo que también tiene mucho que ver con todas esas cosas que nos dicen de pequeños, que los niños se tienen que comportar así, y las niñas asado.
1: Exacto. Y ahora es como que, no, o sea, eh... Le doy la bienvenida a todo el tipo de gente. Trato de, de no ser tan. Eh, de no juzgar tanto. Y más, más que todo ha cambiado, es eso, creo yo. Y, pero me siento mucho mejor así, la verdad.
0: Y te sientes más libre también de expresarte, por lo menos. De agarrar la sí. mano a Luis en la calle. o ah, sí, darle eso un beso, te lo iba a...
1: Sí, sí, eso quer quería hablar de eso justamente hoy, porque hoy fuimos a. a, a dar un paseo, porque ya se. Se puede, <ríe> básicamente, con todo lo del coronavirus. ¿Con
0: máscara, supongo? O no sé cómo estará la situación en España. Eh,
1: no, sí se puede ir sin mascarilla, pero si vas a entrar a una tienda o algo así, sí te la tienes que poner. Okay. Eh, y, bueno, por el mes del, del orgullo, aquí la compañía de correos tiene todo el arco iris ahora mismo. Y es como que es tan genial estar viviendo en un país, pero sobre todo en una ciudad, que te da la bienvenida de esa manera que ¿Sí? es como que lo, lo aprecio mucho uh -huh. de verdad y y sobre todo porque Ma Madrid es super gay <ríe> Madrid es una de las ciudades más gays que vas a ver en, <ríe> en el mundo sí 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 y y poder ir de la mano con él y esto sin sentir que me van a gritar algo o lo que sea es, es no sé es como que no tiene precio
0: ¿Y en algún momento has tenido alguna experiencia negativa? Porque a pesar de que sea muy como acogedora y tal, yo sé que todavía
1: hay eh... bastantes
0: cosas que hay que trabajar, que todavía hay crímenes de odio y
1: Sí, pero qué homofobia pasa que yo... en algunos aspectos. Pero es que también depende de la ciudad y de, como te digo, Madrid es súper gay friendly. Y también, también de la zona. Yo vivo en el barrio gay. prácticamente. O sea, yo... <risa> Yo vivo en Chueca okay. y, y aquí es que jamás me van a hacer un crimen por eso. Es más fácil que me lo hagan por latino que por dicen <ríe> porque... y, y sin embargo tampoco porque aquí hay demasiados venezolanos y hay y gente de todo el mundo en realidad. Eh, no, no he tenido ninguna mala experiencia. Yo no puedo quejarme en realidad.
0: Qué bueno. Yo todavía sí. sigo en una ciudad que es... Básicamente San Cristóbal 2.0, inclusive creo que San Cristóbal era más alocada, y así te puedes dar una idea en el tipo de ciudad que yo estoy, ya. que es, una cosa, es un pueblo, un pueblo, tengo que salir de acá, lo antes posible.
1: No, tienes que venirte, o sea, te va a encantar además, <ríe> es que lo sé.
0: <ríe> estoy 100% segura.
1: Sí, sí, Y vamos ahora
0: sí. entonces con... Las recomendaciones, que creo que va a ser nuestra parte favorita.
1: Vale, pues te cuento que, te, que ahora estoy revisando mis anotaciones porque soy ese tipo de persona.
0: Yo también tengo anotaciones aquí.
1: Tengo, oh, o sea, me apunté un montón de cosas.
0: Yo igual, yo igual también para no divagar tanto y aprovechar el tiempo, obviamente.
1: Bueno, yo que, o sea, sé que eh, es tu programa, pero igual te voy a preguntar algo. Adelante. ¿Cuál fue el primer referente eh, gay así de televisión que recuerdas?
0: ¿De televisión? Sí. Lo primero que se me vino, y es algo súper horrible y negativo, pero es Hugo Lombardi de Betty la Fea, o sea. <risa> <risa> Ese fue mi ah, primer sí, sí, referente sí. gay de la televisión. Realmente no recuerdo otro. Porque siempre Yo el, gay... el que... Era el, la peluquera o el diseñador Charlie Mata, me imagino que te acuerdas de Charlie ah, Mata también. Sí, sí, sí. Esos fueron Ajá. mis dos referentes cuando era jovencita en Venezuela. ¿Cuáles fueron los tuyos?
1: No, pues porque precisamente eh, cuando me dijiste de hablar de recomendaciones de series y todo esto, me puse a pensar, vale, eh, y sí me vinieron esos mm -hmm. a la mente, pero dije, tiene que haber uno que no sea tan negativo y me puse a, a pensar... Ay, pensar yo pensar. sí. Y el que recordé fue a Jack de Dawson's Creek.
0: Yo nunca vi a Dawson's Creek. Entonces,
1: ah. Bueno, es el único que recuerdo y sin embargo era súper heteronormado, porque en realidad, normativo sería la palabra, no estoy seguro. Sí, sí. <ríe> no. eh, eh, porque él en realidad era, era, era muy guapo y su novio era policía, pero entonces claro, como... Eh, Vivían en un pueblo, entonces nunca los mostraban besándose ni nada, y claro. básicamente eso. Pero es un referente que al menos no, no parece una caricatura de ser gay, que es lo que pasa.
0: Y ahora que dices eso, me acordé, pero esto ya fue mucho tiempo después. O sea, fue básicamente en la misma época en que después descubrí The L-Word y. ¿Te acuerdas la serie esta, claro. South of Nowhere? Bueno, antes de eso, estaba Desperate Housewives y el hijo de Breen mm. era gay. Creo que fue. Ah, es verdad.
1: Andrew se llama.
0: Andrew, exacto. Creo que fue el, el primero que vi así en un programa que para mí Desperate Housewives es una de las mejores series que he visto en mi vida. Y fue muy bien construido y la relación con el Breed podría ser ese el positivo, entre comillas, mío.
1: Sí, vale, por lo menos. <ríe>
0: <ríe> sí, me acordé de él ahorita.
1: Ese está Ajá. bien, al menos.
0: ¿Y cuál fue la primera serie gay que tuviste en tu vida? O por lo menos donde le dedicaran tiempo a los personajes y a la relación entre ellos dos.
1: Mm, creo que William Grace fue la primera que vi, que era 100% gay uh
0: -huh.
1: y, que, y que no era como que el personaje aparecía de vez en cuando y, y ya, ¿sabes?
0: Sí, porque él era parte de los principales, de hecho.
1: Sí, sí, y bueno, estaba Will, estaba Jack, que Jack era un poco una caricatura, pero por lo menos una divertida.
0: Ay, a mí me encantaba Jack, me parecía súper lindo también.
1: Eh, luego también, rec recuerdo que también en Sex and the City, eh, los amigos de, el amigo de Carrie que era Gay, creo que es Stanford que se llama.
0: Pues creer que yo nunca he visto Sex and the City.
1: Tienes que, es como que tienes que. Eh, pero así que recuerde que de verdad una serie gay, gay, Will and Grace es la que se me viene a la mente.
0: Y tiempo después ya apareció The L Word. Bueno, primero fue Queer as Folk.
1: Ah, bueno, Queer as Folk la vi ya muchísimos años después, de hecho. Yo también, eh, muchísimos. La vi hace no tanto, en realidad hace como cuatro años creo que fue que la vi.
0: ¿Qué tal te pareció Queer as Folk? A mí me encanta. Aunque a mí... por supuesto hay muchos problemas, pero me parece súper divertida para la época.
1: Sí, a mí me gusta la, como la diversidad entre los personajes principales a pesar de todo, ¿sabes? Como que sí. eh, puedes ver diferente, porque es que es lo que decía antes, que normalmente hacen una caricatura de, del gay, y bueno, tú también lo comentabas con Charlie Mata y con Hugo Lombardi, que, hacen, <risa> que es como que un estereotipo, y solo existe sí. ese tipo de gay. Entonces, lo que me gustaba de Queer as Folk es que todos ellos eran muy diferentes entre sí en realidad. Y, y apareció Paulina Rubio.
0: En Curious Folk, no, ¿En serio? no, ¿No lo recuerdas.
1: No. Luego te lo muestro.
0: No, no me recuerdo que apareció como Cindy Lauper, fue alguien de los 80, no recuerdo quién fue.
1: Pero eh, no, Paulina Rubio salió cantando uh, Sexy Fire. Dance.
0: Sexy Esa. Dance. Uh -huh. No, no Esa me acuerdo ella. realmente. ¿Y de los de Curious Folk, cuál te gustaba más? A mí me encantaba...
1: ¿Teddy era el rubio? No.
0: No, Teddy era el contador. <risa> ah, ya, ya, ya. ya.
1: <risa> él, él, era, él era como el que me caía mejor. Pero físicamente, Exacto. pues no.
0: <risa> ah, no, físicamente no. Pero su personaje creo que es mi favorito porque fue el que pasó por más cosas. Bueno, todo. Pero sí.
1: No sé, me gusta mucho él. Sí, a mí en realidad me caía mal el rubio. Justin. Es que no recuerdo los nombres. Sí, Justin. Y, y, el, y su obsesión, que no recuerdo cómo se llamaba.
0: Con Brian. Yo no me acuerdo de del amigo de Brian. La que se llamaba. Michael. Yo
1: tampoco. Michael. Michael. Bueno, Brian era el que me parecía más sexy, obviamente, pero.
0: Y las lesbianas eran insoportables. Yo no soportaba esas lesbianas.
1: Sí, a mí tampoco me caían bien. Eran como demasiado. Como que hay. Bueno, nosotras estamos casadas y todos los demás están en un nivel inferior porque siguen, siguen solteros o algo así, no sé.
0: Y eran demasiado... peleaban siempre. Yo creo que durante toda la serie, solo 10% de la serie estuvieron bien.
1: Bueno, pero en ese sentido puede ser un poco realista.
0: No, no. o sea, era de Es broma, broma. Yo sé, pero es que eran era dramas estúpidos, ¿sabes? Que tú te dabas cuenta sí, sí. que no había una mano femenina detrás de quien escribió esos personajes. Como que, ok, sí. vamos a lanzar a estas mujeres acá, pero realmente no tenemos como que muy definido cómo va a ser la relación.
1: Pero, y bueno, bueno, de D.L. Ward, la Oiga, verdad no la he visto The muy World. bien. Quiero verla, pero no la he visto bien. Y me encanta Jenny, la que todas odian.
0: Ay, me encantará <ríe> Jenny por siempre. Siempre será mi favorita.
1: Es guapísima, además.
0: Todo, físicamente, su personaje, todo, todo, todo. Sí. Siempre me va a gustar Jenny. Y, por supuesto, Alice. Jenny y Alice son mis favoritas. Alice,
1: Alice también, claro. Y además, Alice Is... es la de oh, her.
0: ¿No? Y sabías que sacaron un podcast, ayer lanzaron el primer mm. episodio, Kate y Lisha, pues no. tengo que escucharlo por cierto
1: Bueno, ya, ya lo escucharemos
0: <ríe> Me encanta Lisha, y ahora, vamos a ver, ¿qué series recomendarías tú? Que realmente tú digas esta serie, la recomiendo porque me gusta, me encanta, la podría ver otra vez
1: Bueno, yo ahora mismo estoy súper obsesionado con Pose, no sé si la has visto
0: no la he visto, pero no sé ni siquiera de qué Bu trata. No sé si es de drugs o algo como. Eh,
1: Blue, pero serie. Post va sobre la cultura Ballroom de finales de los 80 y principios de los 90 en Nueva York. La cultura uh -huh. Ballroom era donde salían las, las trans, los latinos, to como todas las minorías que eran súper discriminadas. Eh, sobre y bueno, obviamente LGBT, todo. <ríe> Eh, uh -huh. Y se reunían en esto, en los balls, que, que era como una especie de, de concursos, donde hacían bogging, desde ahí es donde viene el bogging, y okay. pasarelas de todo tipo, y ganaban trofeos Pero lo, lo genial es que, en es, claro, está es ambientada a finales, de hecho hice un tweet al respecto hace, hace un par de días. Está ambientada a finales de los 80, principios de los 90, entonces está toda la, la crisis de, bueno, la crisis no, como la pandemia del SIDA y como el boom de exacto. y también ves como mucha discriminación, mucho racismo, todos esos temas siguen siendo vigentes hoy en día,
0: lamentablemente,
1: lamentablemente. Entonces es como que, y sobre todo ahora mismo que está lo del el, todo el tema del racismo en Estados Unidos como súper, mmm, que ah, se está cabo. hablando mucho, sí, se está hablando mucho sobre eso. Eh, es, es como una buena forma de, de educarte también y de saber de dónde vienen muchas cosas. Yo, por ejemplo, de, del voguing y todo esto no sabía que, cómo había nacido y ahí te lo explican. Y también no lo, una, de las cosas, una de las cosas que más me gusta es que el los actores, bueno, creo que casi todos, de verdad son de la comunidad LGBT, no es que contrataron a un hetero para ser de gay, eh, y todas las trans son trans también, y uh -huh. no sé, me parece que da mucha visibilidad.
0: Voy a verla, porque aquí un, ami un amigo, no, un conocido aquí del trabajo me la recomendó, que por cierto es Aries, pero no sé, o sea, viniendo del punto de vista él como que no me convenció, porque el, no sé, no parece ser como no recuerdo qué serie, le, cuando hablamos de qué series le gustaban y me dijo las series que le gustaban y luego me recomienda esta serie, yo digo como que lo ah, entiendo. bueno, quizás, no sé entonces y RuPaul nunca me ha gustado porque no me
1: encanta. me parece la cosa más divertida me parece divertido
0: planeta. y sí, pero yo de sentarme a ver una temporada completa de RuPaul no lo haría, porque simplemente pues no a menos que lo hiciera con amigos
1: bueno, yo, yo en la, en la cuarentena las vi todas no <ríe> <ríe> eh, Bueno, eh, al final está relacionado porque obviamente la, mucha de la gente que se presentaba en estos balls eh, eran drag queens o, o sí, básicamente al, al final es como que todo está relacionado
0: La tendré en cuenta ya que tú me la
1: recomiendas
0: Sí, yo sé por que hay series que... de lesbianas y de gays, son muy pocas las que son de calidad realmente
1: Eso es cierto eh, que por cierto que aquí hay que hacer un paréntesis porque cuando dijiste que, que este chico es Aries para los que, no, <risa> para los que nos oigan y no lo sepan <risa> eh, María Fernández yo siempre hablamos de qué signo es la persona de la que hablamos
0: Es <risa> <risa> una costumbre, sí
1: la, la astrología fue una de las cosas que nos unió, además
0: yo creo que fue la cosa que nos unió realmente, porque sí, sí, siempre sí. que nos veíamos, sí, conversábamos de música y otras cosas, pero nunca fue en plan como que tú me invitabas a tu casa, yo te invitaba a la mía. Siempre terminábamos en el mismo sitio por coincidencia.
1: Sí, es verdad. Y no recuerdo ni bueno, siquiera cómo comenzamos a hablar, pero
0: lo, lo hicimos.
1: Yo recuerdo que nos conocimos por, por Aixa, si mal no recuerdo, saludos a Aixa si no Seguro.
0: Aixa <risa> sí, seguro fue con Aixa.
1: Sí, sí, sí. Y, y luego como que también en la universidad pues siempre coincidíamos, uh
0: -huh. y además vivíamos
1: demasiado cerca, es que estaba destinado Súper. a pasar.
0: Sí, si en algún momento se iban a cruzar nuestros caminos.
1: Sí, sí, sí. Eh, a ver. Bueno, y otras otras series así que, que diría, todas las los que me apunté varias, pero todas sí que son de temática LGBT porque como íbamos a hablar de eso, pues ¿Cuál, eh, ¿cuál otra que me encanta es Please Like Me. No sé si la has visto.
0: La he escuchado, pero no la he visto.
1: Es, eh, bueno, a mí me gusta mucho y además tiene valor sentimental porque eh, cuando yo quedé para cuando iba a conocer a, a mi chico, nuestra primera cita, íbamos a ver Please Like Me. <risa> <risa> Netflix, Netflix and Chill.
0: Netflix and Chill. <risa>
1: sí. Y, y bueno, es una serie que está basada en la vida real del, del protagonista, que además es el productor y escritor de la serie. Y trata como muchos temas de salud mental, depresión, todo uh -huh. eso. Y Pero lo hace de una forma muy inteligente, pero con bastante sentido del humor a la vez. Yo, esa sí que estoy seguro que te gustaría. A lo mejor Post, no sé, pero esa sí creo que te va a gustar.
0: Yo pienso en, no sé si has visto Feel Good, que también es en Netflix.
1: Mm, me encantó.
0: Me pareció súper divertida, aunque insoportable la protagonista, pero me pareció súper sí. divertida. Y me encantaba George, por supuesto.
1: Ay, tú dices insoportable y la verdad es que yo me identifiqué mucho con pasar de
0: No, demasiado tóxica esa mujer, Dios mío. O sea, ¿hasta Ay, dónde pero... llegaba la toxicidad de esa mujer?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí, esa también me gustó mucho y se me había olvidado. Pero sí, también me gustó mucho esa. Y también me encanta George, es verdad. Ay, George. Y Lisa Kudrow. Okay
0: también, por supuesto <risa> y yo no creo que he visto muchas muchas series que sean enfocadas así 100% algunos personajes y aquí y allá pero series, yeah. Feel Good fue la última que vi que sea plenamente LGBT
1: bueno, pero al menos es una que vale la pena ver, ¿sabes?
0: es muy divertida, y yo de hecho me enteré sí. que la protagonista, ¿cómo es que se llama?
1: Eh, May
0: May que es comediante en la vida real
1: Sí, sí, de hecho vi una stand-up comedy de ella y me pareció divertido.
0: Y que básicamente fue como que una biografía.
1: Sí, porque, porque es que ella además es gender fluid, ella no es lesbiana, ni, sino que, bueno, le gusta le puede gustar chico, le puede gustar chica, mm -hmm. es como que, que depende de la persona, pero eh, de hecho un una stand-up comedy de ella. Cuenta lo difícil que es porque ella ella se ve muy lesbiana. O sea, tú la ves y piensas sí. lesbiana.
0: Para los estándares de lo que tenemos nosotros en la cabeza, tú la ves lesbiana.
1: No hay más para dónde. Exacto. Entonces ella dice que, que es algo difícil para ella porque a veces le puede gustar un chico y el chico da por hecho inmediatamente que ella es lesbiana. Y bueno. Me
0: imagino. Que yo también me sorprendí cuando vi la entrevista y dijo eso. Que ella no se considera lesbiana. Pero me gustó, esa serie me gustó bastante, la disfruté, me reí mucho y es súper corta. Creo que cuestión de, no sé, tres horas la vez, porque cada episodio dura como 20 minutos.
1: Sí, a mí también me gustó un montón.
0: Y antes de y eso bien. estaba viendo Transparent, que no sé si tú la llegaste a ver.
1: No la he visto. Bueno, ahí todo el mundo es insoportable
0: también. <risa> Todos son insoportables. Pero es muy real la serie y me gusta muchísimo. me Tengo que vale. ver la última temporada. Te la recomendaría a ti. Y hay un episodio que se llama Men on the Land, que es la segunda temporada, y se van como a una especie de festival en el bosque que es solo de mujeres. Y hay campamentos sadomasoquistas, campamentos de poesía, campamentos Ya, ya está, de... ya lo
1: voy a ver. <ríe> Tú dijiste campamento sadomasoquismo y poesía y yo ya estoy <ríe> sintonizando. Bueno, hay un
0: personaje que ya no sabe qué hacer con su vida. O sea, la mujer era hétero, pero después como que descubrió que le gustaban las mujeres y ella está en una etapa de descubrimiento. Y me encanta, o sea, creo que es mi personaje favorito. Y hay otra Que además que... es
1: algo muy real eso
0: que exactamente, y también está pues la historia de, de Jeffrey que es el que hace del papá que sea como, ay, como se llama este el de los Kardashian, el Jenner Bruce, es como
1: el Bruce, ah, Bruce.
0: como el anáter de que se da cuenta, exacto, se da cuenta que siempre fue mujer y comienza la transición y la familia vuelve una locura bueno, tienes que verla y vas a ver que en la primera temporada la todo el mundo es insoportable, pero en la segunda comienzas como a agarrarles cariño
1: vale, pues la veré a mí cualquier Perfecto. cosa que sea como, yo prefiero algo que sea como realista y que me es haga super. pensar a, a personajes que me gusten, <ríe> no sé por qué. Ese
0: es súper. ¿Y de películas?
1: De películas, de películas yo la verdad es que no, no recuerdo muchas, así la última que recuerdo que me gustó, Call Me By Your Name, me encantó. Eh, pero me gustó más que todo por la estética y la, la música. Estética que es por la estética es
0: espectacular. La historia es, muy bleh, pero la estética Exacto. es
1: bellísima. La... Sí, sí, sí. La trama es como que no es algo con lo que me identifique mucho, ni tampoco que me haya. que me haya parecido muy innovadora, pero, pero la estética hizo que me gustara.
0: Yo no recuerdo muy bien. ¿De qué va la historia? Sé que, como es que es el primer descubrimiento de él, no sé, y el otro como que se iba a casar y estaba ahí en un sabático, algo así. El sí, Oliver, sí, ¿verdad? sí.
1: Eh, la, la sinopsis, sin tantos eh, spoilers, <risa> sería como que eh, Oliver viaja a Europa para hacer una especie de tesis y la casa donde se está quedando está Helio. Helio es el hijo de los dueños de la casa y tienen una química instantánea, pero entonces uno se va a casar y el otro apenas está descubriendo que es gay, y es como que yo lo tomo como que lo que quiere decir es que puede haber mucha química y, y como que parece que todos los elementos a nivel físico y mental están ahí, pero si una persona y la otra están en dos momentos muy distintos de su vida, nunca va a surgir nada, no, es como we'll yo lo interpreto timing. sí, timing is everything
0: Time is everything total yo y yo no te preferiría... quería también preguntar. Dime. Perdón. No, no, dime, yo te dime. quería
1: también preguntar de, de La vida de él, que sea si a ti te gusta.
0: Ay, me parece... Es, no sé, yo creo que siempre voy a estar dividida con esa película, porque el cómic me gusta mucho. El cómic es muy... Ah, lindo. yo vi el cómic.
1: De hecho, la... lo vi creo que porque tú me lo recomendaste.
0: Es muy bonito. Claro, es súper trágico y que ladilla las historias trágicas de lesbianas, pero bueno. Sí. Y la película no me parece mala, porque tiene sus momentos, pero me parece como muy forzada, ¿sabes? Yo creo que el director tuvo como una visión de, quiero meterle por los ojos a esta gente esta escena de sexo, porque puedo. Sí. Porque todo lo que la gente comentaba era esa escena de sexo que dura casi nueve minutos, diez minutos. Y a es súper incómoda, es súper incómoda de ver. Porque, ¿sabes por qué me parece incómoda? Porque yo, o sea, yo antes de ver la escena yo sabía todo lo que habían sufrido las pobres actrices para filmar eso y que el tipo había ah, sido básicamente un terrorista durante toda la filmación de ya. la película. Entonces yo ya estaba como predispuesta también. también. Y me pareció muy larga. Demasiado larga. No sé. Entonces yo creo que es, es buena, que... pero no sería esa película que yo recomendaría.
1: ¿Cuál recomendarías tú?
0: The Handmaiden, sin lugar a duda, sería la que yo recomendaría. ¿Sabes cuál es?
1: No, eh, no, no la he visto.
0: Es de Me la el nombre de, no sé cómo, es, No sé cómo pronunciar estos nombres coreanos. Changwok Park. Vale. Y dura tres horas la película. Pero yo sé que te va a encantar, porque visualmente es una cosa espectacular. O sea, la fotografía es impresionante. Yo creo que es la película de lesbianas más rica que he visto en toda mi vida, en todos los sentidos, en el sentido de la historia, en el sentido del guión, la fotografía, las escenas, todo, todo. Para mí esa película es perfecto. que de en qué va? Es la criada, creo que es el título en español. Pues Nadie. es básicamente como que una una sirvienta, entre comillas, el hermano de ella quiere engañar a una niña rica, que es de una familia liderada allá en Corea, pero para que le den el dinero tiene que casarse con alguien. Entonces este este tipo hace un plan con la hermana para que ella se convierta en la sirvienta de esta mujer y se lo vaya metiendo por los ojos poco a poco pero entonces cuando esta criada entra a la casa se comienza a dar cuenta de otras cosas que suceden ahí en esa casa, o sea, es una locura. Y pues no vale, puedo decir más. Suena interesante.
1: <risa> es la voy locura. a ver, ya, ya me convenciste. Además de que sabes que estas películas como con planes maquiavélicos que luego resultan en otra cosa, me encantan.
0: <risa> no, y si tú la ves visualmente te va a parecer espectacular. Y si la puedes ver en coreano, que qué fastidio leer mucho mejor. Porque hay una, hay una vale. escena específicamente... Donde la, la muchacha dinerada, no recuerdo cómo se llama, a ella el abuelo la entrenaba para que leyera literatura erótica frente a un poco de hombres, imagínate la locura, y tienes que ver esa escena, la entonación de ella con su propia voz, no puedes verla doblada, es que pienso en ella y me da, me da calor, inclusive.
1: Oh, no. <risas> es ella, es, es el ella pasado. o es el Prado. <risas>
0: Yo creo que es la película, es demasiado buena. Entonces La Criada sería la que yo recomendaría. Perfecto. Y llegando a, a la parte de la música, que aquí sí no nos pudimos decidir y tú diste la idea de hacer una lista de reproducción que me pareció buenísimo.
1: Sí, es que es que tú me preguntas a mí, que, o me pides, mejor dicho, que, que recomiende música y yo puedo estar todo el día, <ríe> de verdad, sí. eh, desde siempre. Y nada, o sea, voy, voy a nombrar como un par de artistas así que se me vienen a la mente, pero pero bueno, que sepan los los que nos escuchen que vamos a tener una playlist eh, por del orgullo ¿no? y la vamos a compartir. Eh, sí. Me encanta Kim Princess, creo que ya te la he mostrado.
0: Sí, tú, de hecho la conocí por ti, me parece, estoy casi 100% segura que tú me la pasaste.
1: Bueno, ella me encanta. No no sé cómo se identifica ella, si es lesbiana o queer o no sé. Tampoco si, sé. ¿no? Pero, pero vamos, es muy... <ríe> es, 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 se ve muy lesbiana también, digamos eso. Es muy masculina en realidad.
0: Pero es sexy es, también, es como misteriosa. Pero es,
1: es, sí, es muy sexy. Y, y su música es como una mezcla de indie, como con soul y con pop. Y... Me gusta
0: mucho su música.
1: Sí. Eh, y tiene una voz muy bonita, y además es lo, las canciones van dirigidas a chicas, o sea que, que es algo que no veíamos antes en, en nuestra época, que mucha gente al final disfrazaba las.
0: Engañadísimos con un ti. eje.
1: <risa> 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 Sabía que, iba, que íbamos a hablar de tatuajes yo estaba preparado. <risa> Porque era imposible de,
0: no, y, no hablar de la música gay, o sea, el engaño de esa gente. Fue...
1: Sí, sí, sí. Bueno, Pero mira. luego también está gente como, como por ejemplo Ricky Martin que sacaban canciones y iban e iban dirigidas a, a chicas a pesar de que él era gay y todo esto. Entonces me parece genial que haya gente como Kim Princess que canta directamente usando pronombres femeninos dirigiéndose a chicas y, y bueno, no sé, Sin me gusta temor. mucho su música. Exacto. <ríe>
0: Estoy de acuerdo, me gusta mucho y también sus videos me parecen muy bonitos. La estética. Están
1: muy bien hechos, sí. Y además tiene una canción que se llama Pussy is God. Pussy is God. ¿Cómo no sí, te puede encanta. gustar? <risa> me
0: encanta. <risa> me encanta esa canción. ¿Cuál otro recomendarías?
1: Bueno, eh, me encanta también Clairo, que no sé si la has oído.
0: No, esa sí lo he
1: oído. Se escribe Clairo, o sea, ella se llama Claire. Y bueno, su, su nombre de artístico es Claire no, no Y es también que tiene, tiene una voz como súper dulce y hace como indie. De hecho, ella eh, describía su música con un término que es, que, que es eh, Bedroom Pop. O sea, como que ella hacía sus canciones en su habitación y las subía. Y ahora no, ya ahora tiene más presupuesto.
0: A lo Billie Eilish, pero,
1: entonces. Algo así, pero es, pero es como sí, pero es como con más con como con más guitarra más más indie, más rock okay.
0: No tan minimalista.
1: Y... Exacto. Eh, eh, también estoy seguro que te va a gustar. Lo que pasa es que es un poco deprimente, pero bueno. <risa> eh, pero, pero me gusta, tiene canciones me gusta. muy bonitas. Sí. Eh, luego también no sé si has oído a Arca.
0: Me parece haber visto el nombre por ahí, pero no creo haber escuchado música.
1: Bueno, Arca es de Venezuela De hecho, por eso sí. también quería hablar de eso Sí, sí, sí Arca, Yo conocí a Arca cuando la época de MySpace <ríe> Y aquí es donde suena la música de No puede ser, de... hace
0: muchísimo tiempo
1: Sí, pero ¿Qué pasa él en ese entonces? Bueno, ahora creo que es ella o no, no estoy seguro es que es trans <ríe> Es trans, pero no estoy seguro Qué que pronombre usar Lo lamento si se ofendo a alguien Ay, yo soy <ríe> eh, malísima en es
0: eso de todo esto no, no sé no sé yo también no
1: creo. Yeah. creo que creo que es una ch o sea que se refiere a sí misma como chica ahora mismo pero eh, cuando más era todavía un chico y su nombre artístico era Neuro. N U U R O uh -huh. eh, y hacía como electropop eh, las canciones eran muy lindas a mí eh, o sea me gustaban en esa época y ahora, bueno, es Arca y, a, y le ha producido a, a Bjork, le ha producido a FKA Twix, a Kelela, a un montón de gente súper importante. Además es Libra, de otro, para, que, <risa> para convencerte. <risa> es, no, yo la voy a es a solo cuando
0: me dijiste que era Venezuela, amén. Porque a ver, Bueno, en, en, no la, tenemos... en la playlist... Sí, ya vi que está aquí una que se llama Mequetrefe, creo.
1: Exacto. <risa> que es una palabra super
0: venezolana, me parece.
1: Sí, sí, sí. Eh, y bueno, a mí realmente su música es como que o me encanta o no me gusta en lo más o mínimo. O no te produce que, nada. Hay, hay unas canciones que, que no me gustan para nada, pero hay otras que sí me gustan mucho. Esa está bien y es como electrónica, eh, pero muy rara. No, no sé definirla, es que tienes que oírla. Es, como, es una experiencia que hay que tener, pero me parece genial La que... que que sea venezolano, bueno, venezolana, y además esté haciendo <ríe> <Venezolane>. música tan <ríe> y además esté haciendo como música tan experimental y no sé, me parece muy interesante eso.
0: Ay, es que en Venezuela no tenemos mucha representación musical que sea tan buena.
1: No. Bueno, hay una chica también, pero esa no me la no, no la he puesto en la playlist, la voy a agregar. <ríe> <ríe> que, que es lesbiana, de hecho, y es venezolana, es eh, exilia. No sé si la has oído en alguna.
0: No.
1: Bueno, no ella no sé también el... la conoce cuando MySpace. Ay, <risa> y... es que yo en la época de
0: MySpace he escuchado otras cosas, entonces.
1: Yo sí seguía siendo muy pop, incluso en la época de MySpace. Yo creo que por eso no era tan popular tampoco. No era lo suficientemente emo para ser popular en MySpace.
0: No, yo tampoco. Yo era más come gato que emo.
1: <risa> sí. Yo, yo es que no, yo era muy. No sé mi idea Muy fresita, de, demo, de repente fresita sí 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 exacto mi idea de emo era panda
0: no para mí a ver si yo pienso en emo ay yo pensaba en Alessana y esas bandas que gritan horriblemente
1: ay yo odio eso que nunca no escuchaba me
0: nunca me gustó tampoco entonces por eso nunca sí. estuve como inmersa en esa cultura emo
1: sí y luego bueno hay un no sé es que hay un montón de artistas ahora mismo que me gustan y, y son, eh, bueno, pertenecen, pertenecen a la comunidad LGBT. Eh, Kim Petras, que también es trans, y por cierto es famosa porque es como la persona trans que completó su transición a más rápido, o como más joven. Eh, es alemana y empezó a hacer su transición desde que era un niño, y bueno, ahora es una <ríe> mujer trans.
0: Esa sí la he escuchado, pero no le he parado mucho a su música.
1: Es muy pop, y yeah. ya. Pop y tenemos que hablar, por supuesto,
0: chique. de la banda de Lisha que a mí me gusta muchísimo. ajá uh -huh, Ah, bro.
1: claro, claro. Pero yo no sé si ellas siguen sacando cosas.
0: No, yo creo que ellas terminaron y esa banda se fue al olvido,
1: asumo yo. Es que esa es la... Sí, es que por eso creo que... A mí me encantan también, y me encanta obviamente la de Nora Love Song, y... Mm, Buenísima. Tienen varias que me gustan.
0: Hay un disco completo que me parece espectacular, Déjame ver aquí cualquier. que la portada es como geométrica y tiene algunas formas moradas.
1: Es el de Nora Loveson.
0: Ese disco todo es buenísimo, que se llama Common Reaction. Es demasiado bueno.
1: Sí, recuerdo. Ese, a ver, nómbrame otra. creo que es ahí es donde está... Esa explode. Red, o no? Explode no. me gusta.
0: Dance with me, everyone covered, say so, Common Reaction. Es que este es como más como en Reaction también está bueno. Como para darse besos y esas cosas.
1: <risa> esa será otra, otra lista de reproducción, la de... Sí. Para darse besos.
0: Y de Future Souls también hay muchas que me gustan. A mí me gusta mucho esa banda en general.
1: A mí también. Ah. Lástima que ya no saquen nada, pero bueno. Lástima
0: que terminaron <risa> y no sacaron música.
1: <risa> Porque obviamente... Eh, yo no quería decirlo porque... Tú más que nadie sabes que muchas veces me he metido en problemas con lesbianas por decir este tipo de cosas, <risa> pero, pero es verdad que para las lesbianas es como imposible terminar y seguir teniendo un proyecto juntas, porque es que no, eh, es demasiado intenso, y terminan Yo creo que para la gente en
0: general, y más si se trata de algo como música, ¿sabes?
1: Pues... Yo pensaba lo mismo, pero creo que aquí, aquí en España me he dado cuenta que, que en realidad no es imposible. Lo que pasa es que en Venezuela somos muy dramáticos y las telenovelas pues nos hicieron. <risa> eh, como que yo, por ejemplo, no tengo buena relación con ninguno de mis exes, siendo sincero. Tampoco, yo tampoco. Los, no los odio ni nada. Eh, bueno, con, con mi ex más reciente me escribió, de hecho cuando estuve en Venezuela, no sé si debería contar esto, pero ya lo conté. <risa> <risa> ¿Te han visto la Sí, primicia, bueno, no es primicia nada, pero me escribió como en plan, en plan como que para, como amistoso, como, como eh, no sé, como para cerrar una etapa, y yo le respondí, fui súper amigable también, y ya, pero igual, obviamente, nunca vamos a ser mejores amigos, o es muy poco probable, al menos.
0: Yo creo que también tiene mucho que ver con nuestra personalidad.
1: Sí, no sé, pero aquí, por ejemplo, me he dado cuenta, de hecho, mi... Mi novio se llevaba súper bien con, con sus exes, al punto que al principio, debo decirlo mentalmente, este es el momento tóxico, pon toxic de Britney. <ríe> me, me, me causaba como cierta... Inseguridad. No sé, no, no, sí, 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 pero ya ahora ya lo superé totalmente. pero... <ríe> sí, eh, yo creo que
0: son cosas que tú tienes que experimentar para tener tu propia versión y tu propia experiencia, porque no puedes decirte, de esta agua no beberé.
1: Exacto, entonces no, pues no sé. Creo creo que sí es posible tener proyectos así, pero es más difícil cuando son dos chicas que hay como, ay no sé, como muchas hormonas juntas y ya sé que suena un, es un poco estereotípico, pero
0: <risa> y yo me imagino el video de Javier Amena de espada. Una vez. <risa>
1: me encanta muchas
0: hormonas juntas la última recomendación c... Javier Amena por, por, por supuesto por cierto que me enteré
1: por por una amiga esa amiga es Karen saludos a Karen que esa sí seguro nos va a oír <risa> eh, que que Javier que Javier vive aquí en Madrid no lo sabía entonces, Yo entonces ahora la voy a acosar <risa> búscala
0: <risa> y pregúntale cómo fue por lo el proceso menos una creativo foto. detrás de espada porque Dios mío qué qué video tan gay
1: ella debe ser divertidísima, es que es Géminis.
0: <risa> Ella debe ser súper divertida, su música es muy divertida.
1: Sí, sí, sí. Bueno, es, eh, hablando de gente de Latinoamérica, Javier Amena, o sea, si, si no has oído a Javier Amena y eres gay o lesbiana, es como que qué coño estás haciendo con tu vida.
0: <risa> sobre todo si eres lesbiana, porque
1: <risa> sobre todo
0: hay muchos mensajes ocultos en su música.
1: Sí, 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 sí. Y, y es música Surminares. que además está bien hecha.
0: Es muy divertida.
1: Sí, a mí me gusta.
0: Y visualmente también es súper interesante.
1: Exacto. Eh, y Yo pues ahora nada, que lo pienso, artistas... no
0: conozco casi artistas gays hombres. Así como Yo... Javier, por ejemplo.
1: Mira, en... no soy seguro si él es de Chile o de Argentina, pero eh, hay un chico que se llama Alexandre Wanter, que también eh, es un poco tipo javier el sonido como electropop. Y tiene canciones buenas. Hay una que se llama Siempre es Viernes en mi corazón, <ríe> que me gusta <ríe> mucho. Sé? Ya el título te dice que, que es buena. <ríe> me escucharé. Um, luego no, no sé, la verdad tampoco conozco muchos artistas que hay, hombre, pero es que hay como una tendencia a dedicarse a hacer baladas que yo no...
0: Ay, yo no soporto.
1: Sí, no sé, simplemente no es algo con lo que me identifique ya. <ríe>
0: No sea sí, exacto, no es el tipo de música que yo pondría mientras hago otras a cosas bien. Sí, pues
1: a escucharía... ver, la música que poníamos bien. en tu casa no sería esa
0: <ríe> mi, mi cabeza se va a chromatics y...
1: Ay, sí, Ay. puedes creer que ven, venían Skyler. un minuto de silencio Venían y ya no vienen porque coronavirus Por supuesto, no, pero seguro
0: reprograman <ríe> y van a ir otra vez
1: Ay sí, bueno ya eh, tenían eh, era el Mad Cool el festival este que es como el más importante en Madrid y venía Tough Love venía venía Billie Eilish Ay, Charlotte usted, CX. Es Tough Low, me encantan <risa> <risa> bueno venía y ya no viene sí. tampoco así que bueno
0: Tough Love es, es, es estética de borracha y drogada me encanta
1: sí 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 y, y es bisexual además bueno no sé si has oído una de ellas que se llama Bad as the Boys en el último sí. disco. Creo y me que sí, encanta pero... porque la canción va de conocí a esta chica y pensé que me iría uh -huh. mejor con ella y resultó que era tan mala como los hombres. Son
0: peores que los hombres. No sé qué piensa <risa> gente que piensa que las mujeres son mejores que los hombres.
1: Ay, bueno, más, más intensidad sí que habrá, eso sí.
0: No, es de todo. Y, bueno.
1: cambio, y cambios de humor repentino. repentino.
0: Es demasiado estrógeno junto. Sí. Realmente, pero igual es rico, así que salud por eso.
1: <ríe> salud. Ya, ya me estoy terminando mi cerveza, pero salud.
0: <ríe> yo me tomé un solo trago porque quedo como los de Blue Room, así que no pienso tomarme otro.
1: Sí, Qué mañana guay. además hay que trabajar.
0: Ay, sí, mañana es lunes. Me encantó hablar contigo, teníamos muchísimo tiempo sin hablar.
1: Muchísimo, o sea, en plan hablar, hablar. Sí, que recuerdo que, también, que yo fui contigo cuando compraste tu pasaje.
0: Sí, momento definido, un momento bastante fuerte en Colombia.
1: Saludos a Cúcuta.
0: Saludos <risa> a Cúcuta. Esperemos que <risa> podamos vernos otra vez.
1: Seguramente que sí. Eh, nada, a mí también me encantó hablar contigo y gracias por invitarme. <risa>
0: Bueno, no será la última vez, porque nosotros tenemos mucha tela para cortar y me, me encanta, divertidísimo.
1: Yo creo que queda pendiente uno de astrología, yo creo que ese va a ser el próximo.
0: Sí, tenemos que mapear qué, qué podríamos hacer, porque podríamos estar hablando de astrología toda la noche. Entonces, es verdad. Tenemos que, tenemos que sentarnos a ver específicamente sobre qué y armamos algo bien divertido.
1: Genial, pues bueno, yo siempre disponible.
0: Bueno, entonces, doy las buenas noches porque asumo que ya debe ser... Ya, 10 de la noche, no sé.
1: Casi bueno. las 10, sí.
0: Y estaremos pendientes entonces para el próximo programa.
1: Bueno, Sestra.
0: Bueno, eh, brother Sestra. Estamos hablando.
1: <risa> estamos
0: hablando. Un bueno. abrazote.
1: Igual, hasta luego.